0: De Franse Revolutie met Johan op de Beek. Het is vijf uur in de namiddag. En op straat in de Cordelierswijk zien wij mannen en ook vrouwen bij elkaar komen. Je ziet dat zo in de straten, groepjes. Ze komen van hun werk, ze hebben gedaan met werken. En ze gaan naar de kerk. Wat dacht u, de kerk? De kerk en sansculotten. Ja, want het zijn allemaal mensen met een rode muts op. Dat zijn dus de sansculotten. ambachtswerkers, neringdoeners, familievaders en moeders... ...die hard hun best doen om hun gezin te onderhouden... De kerk is namelijk de, de voormalige église de Saint-André des Arts. Het plein bestaat nog altijd, de kerk niet, die is in verval en dan afgebroken. Maar toen, in 1793, was, de kerk, was het gebouw omgedoopt tot een temple de la raison. Dus het omgekeerde van wat de sansculotten zagen als de tempel van het, van het geloof, van het bijgeloof in hun ogen, is dit nu de temples de tempel van de Reden. En daar komen ze samen. Ze komen daar uh, drie, vier, vijf keer per week samen. In elke sectie van Parijs. Er zijn er meer dan vijftig. In elke sectie van de sansculottes. In het, uh, op het platteland, in de andere steden. Dat is nu de manier waarop het publieke leven zich organiseert. En wat zien we daar als we daar stappen? Uh, zeer waarschijnlijk in het gezelschap van, van François Robert. Onze Belg met zijn Parisienne aan. De arm, Louis de Kegalio, die natuurlijk trouwe, trouwe volgers zijn van die vergaderingen, waar het natuurlijk gaat over de revolutie, natuurlijk gaat over waar moet het naartoe en wat willen we bereiken, wat zijn de problemen van alle dag en wat zijn de verre horizonten waar we nog naartoe moeten. Maar het eerste wat je daar, wat je daar tegenkomt is een standbeeld van La Liberté met het onderschrift treed binnen in een plaats waar men moet denken als een man en zich gedragen als een republiek. Voilà, je weet meteen waar je aan toe bent. Geen sukkelaars hier binnen, alleen maar echte Republikeinen. En dan in die zaal zelf, donker natuurlijk, ja, geen elektriciteit. Hè? Uh, dat zijn allemaal de houten banken. De houten banken nog van, soms nog van, de, van het vroege voor de mis. Uh, soms is een houtkacheltje. Ja, in, de, in de kerk was het ook koud natuurlijk, bij winteravonden. En dan het, het geheel wordt natuurlijk niet meer gedomineerd door een kruisbeeld. Wat zie je? Je ziet uh, La Liberté. Een standbeeld, een groot standbeeld. Soms in bordkarton, soms in steen. Uh, Van La Liberté gewikkeld, aangekleed. Want ze zijn zeer zedig ook. In een Franse driekleur. En dan uh, bijvoorbeeld hier in deze... Temple de la raison op Saint-André-des-Arts staat daar verlicht met fakkels, staat daar een een afbeelding, een schilderij van soldaten van de Nationale Garde en die die dragen een bankkarte met een opschrift waar iedereen natuurlijk naar kijkt en blij om wordt. Liberté, égalité, fraternité, Unité et indivisibilité de la republiek. Eenheid en onverdeeldheid van de republiek. Dus het is niet alleen die vrijheid, die gelijkheid, maar verbinding met elkaar. Het moet één zijn, we moeten één blok vormen. Dat is allemaal goed en wel, maar daar voel je natuurlijk ook al een soort van... Uniformiteit insluipen, een soort van drang naar conformisme. Als alles één moet zijn, dat is fijn, want dan heb je te weinig breuklijnen en weinig kansen op conflicten, op interne conflicten. Maar je hebt natuurlijk ook een groot risico, en dat is zich meer en meer aan het manifesteren, dat wie, wie, wie wat kritisch is, wie wat lastig doet, wie, wie, wie wat vrij denkt, ja, dat die onmiddellijk als een bedreiging wordt gezien van die ondeelbaarheid en van die eenheid. Dus je moet vooral braaf in de pas lopen. En ook dat gebeurt daar in die vergaderingen. Wanneer om zes uur... Om vijf uur komen ze binnen van hun werk. Om zes uur laat de voorzitter die wordt natuurlijk verkozen om de zoveel maanden, de kaarsen aan te steken. En dan wordt er gediscussieerd, dat is meestal vijf, zes uur lang, over de de politiek van de dag, de ideeën die verkondigd worden, de de nieuwe beschuldigden die men weer ergens heeft gevonden. Vaak zijn dat mensen die men een maand geleden nog vereerde. Je moet je daar ook niet bij voorstellen. Ja, er wordt natuurlijk getierd en gevloekt, dat is waar. Je Je moet van goede huizen zijn, verbaal gesproken dan, om je verstaanbaar te maken. Maar het is nu ook weer niet zo dat dat een soort uh, kabaal is en dat daar, dat daar gevaarlijke dingen gebeuren. Integendeel, ze, ze, ze zijn eigenlijk behept van, van zeer sterke uh, morele codes, die sansculotten. Uh, uh, om te beginnen zijn ze, zijn kinderen, kinderen zijn heilig voor hen, uh, het is trouwens zo, dat heel regelmatig in het weekend uh, brengen brengen de mensen hun kinderen mee, of... Uh, scholen uh, die komen met de de meester, komen die die in de zaal binnen met met de kinderen en die die worden dan werkelijk enthousiast onthaald in deze Société Populaire want zo heten die die clubs er zijn soms eindeloze delegaties van van jeugdige citoyens en citoyennes die dan onder de hoede van de leraar uh, hele brokstukken komen citeren van de Déclaration des Droits de L'Homme of uh, of in tot tranen toe bewogen, revolutionaire liederen zingen met hun kinderstemmetjes, luid applaus op de banken. We weten onze toekomst verzekerd. Hè? De, de nieuwe generatie die gaat profiteren van de nieuwe wereld, ah, daar staat ze voor ons, we zijn een gelukkig aan het maken. Dat is natuurlijk ook de vreugdevolle zijde die de revolutie ook zeker in zich had. En dat was ook nodig, dat, dat aan elkaar hangen van de mensen wat niet bestond. Hè? Er, was geen, er was geen solidariteit. Het was een ieder voor zich maatschappij voordien. En en, ja, als je je, in die sectie waarin François Robert bijvoorbeeld woont, Théâtre Francais, 15.000 inwoners, stelt men. Een tiende daarvan, dus ongeveer 1400, zijn echt sansculottes. Dat zijn de mensen die naar die vergaderingen komen. Maar ja, dat zijn mensen die, die eigenlijk in deze fase van de revolutie zijn die eigenlijk al twee, drie, soms vier jaar... ...non-stop op de barricades, op straat... ...als er moet gemanifesteerd, als er gevochten moet worden... ...en en, en voortdurend die bedreigingen, die onzekerheden... ...die angsten ook voor voor de repressie en voor het buitenland... ...dus dat vraagt, dat vergt veel van de mensen... ...en en, en je je privéleven, zeker bij François Gobert en Louise... ...dat gaat eraan, dus dus ze hebben steun nodig... ...ze hebben steun nodig aan elkaar... ...je kunt dat niet op je eentje allemaal verwerken... We hebben al zo vaak gezegd in de vorige afleveringen wat een een stormen dat die mensen hebben doorstaan. Welke welke reusachtige omwentelingen. En de ene dag nog wilder dan de andere. Ja, geen mens houdt dat allemaal zomaar vol. En dus die société populaire waar ze s'avonds mekaar vinden en uh, en gelijk zitten, dat was was ook echt nodig op het psychologische vlak. Om om, steun, steun en toeverlaat. ...bij elkaar. uh, Maar maar dat is natuurlijk... ...die die sansculotten-clubs, die Société Populaire... ...dat is ook iets dat natuurlijk bij de tegenstanders... de ...de nodige... angst en en minachting ook oproept. En zeker als die tegenstanders uit uit een wereldje komen waarin men nog heel erg gelooft, in de klassen en de standenmaatschappijen, waarin je upstairs en downstairs hebt. En dat gaat dus over Engeland. En dan zie je... De karikaturen natuurlijk. En dat is hetgeen wat wij nu vandaag nog... Ah, als je het woord sansculot uh, googelt, dan krijg je die karikaturen te zien. En die ben, ja, zoals het gaat met karikaturen, niet zo heel veel te maken met de waarheid. Wat zien we? Uh, Gilray, de Londenaar... Die die, die, die maakt karikaturen van iedereen die Frans is, en dus ook van die Sansculottes. Wat zie je daar? Ja, ze, ze, ze rollen bollen over elkaar. Ten midden van de lege flessen, wijnflessen, uiteraard, dat zijn Frenchies. Uh, hier en daar een schruftige hond, die nog een, een stuk brood van de, van de vloer vreet. Uh, stapels. Zilverwerk, geplunderd natuurlijk hè, uit de, de kerken en dan op de grond of op, een, of op de tafel Ligt daar, liggen daar de ongeschoren revolutionairen dronken en hologend en lummelend of, 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 of hysterisch. Maar natuurlijk nooit verheven, nooit goedaardig, nooit gewoon. Nee, dat kan niet. Hè. En dan liefst nog met een portret van die, van die smeerlap van een maga die dat allemaal maar goed vindt en, uh, en ondertussen bepaald. Botelen ze vrouwen van laag allooi. Het is misschien, ja, het zou best kunnen, een fractie van de waarheid. Dat kan, zeker. Uh, Maar het is vooral opgeblazen propaganda, natuurlijk anti-revolutionaire propaganda, om ervoor te zorgen dat wat zich aan het afspelen is in Parijs, in Frankrijk, het werken, het, het met vallen en opstaan aan een nieuwe wereld, aan een meer rechtvaardige wereld, dat zich dat, for heaven's sake, toch maar niet opnieuw zou voordoen in England. dat is wat die mensen ook uh, nastreven. Deugdzaamheid, dat is natuurlijk ook het credo van uh, voor velen de grote leider intussen, uh, hoe hij zich geen leider noemt, Robespierre, de mens moet deugdzaam zijn, veel meer dan vrij of, uh, of gelijk, deugdzaam. En en, en, en je ziet dat in, ja, je begrijpt dat ook wel, hè, want zij willen zich afzetten tegen, uh, tegen de, de, ja, de mensen die het vroeger voor het zeggen hadden, en die natuurlijk totaal ondeugdzaam zijn. Uh, de sansculottes willen het tegenzeel zijn van die gehate hovelingen van Versailles, die decadenten, uh, de, de immorele aristocraten natuurlijk, de corrupte. Bischoppen en alle andere verdorven uitbuiters van de medemens. Dus je kunt, je kunt geen sansculot zijn zonder deugdzaam te zijn. En dat begint, eigenaardig genoeg, begint dat ook in, het, in, het, in de familie, in het privé, achter de, achter de muren van je huis. Want uh, je moet ook in de eerste plaats een eerlijke familievader zijn de kinderen opvoeden en en vooral zeker geen vrijgezellen zijn. Vrijgezellen, ja, in onze tijd is dat, is dat natuurlijk niet meer aanvaardbaar. Maar vrijgezellen, dat staat, dat staat al gelijk met moreel verderf. Je kunt al denken wat men daarmee bedoelt. Dat gaat natuurlijk over de verdenking van, van sodomie. Zoals men dat toen noemde, van homoseksualiteit. En er worden daar zeer veel morele... Be- dus je komt niet in zo'n société populair binnen. En dus je telt ook niet mee in de besluitvorming vorming van die toch machtige, uh, populaire secties in, in de hoofdstad. Wel, als je, als je, een vrij, als je, als je niet getrouwd bent... Hè, ...er is zelfs iemand die met een, uh, met een petitie, met een voorstel komt... ...om uh, de vrijgezel gezel te bestraffen... He? Een vrachtelijk monster noemt uh, men dat. En, je, en zolang er zo'n mannen rondlopen die de natuurwetten negeren en families in schaamte en wanhoop storten, kan je, kan, je uh, kan je niet in de samenleving passen. He? Dus ja, dat, dat is ook de deugdzaamheid waar het over gaat. En, en men gaat ook niet alleen vrijgezellen uh, aanklagen, uh, aan, de, aan de schandpaal zetten, maar men begint begin dat ook te doen uh, naar, als het gaat over betere zaken hoor. want Corruptie bijvoorbeeld, hè, uh, een oogje dichtknijpen. Wanneer er een anti-revolutionair met een dikke portemonnee u probeert om te kopen. Wel, dat is onaanvaardbaar hè, voor de, voor de sansculottes. Daar gaan ze keihard tegen in. Alles wat ruikt naar, naar de oude wereld, dus. Hè. En. Dat is dan weer een een wat wat meer te verdedigen attitude. Maar dan heb je weer andere zaken waarvan je je afvraagt, waar waar halen ze het? Baarden. Baarden. Kan niet. Baarden, dat, is, dat, is, ja, dat, dat heeft te maken met een soort van barbarij waar men aan wil ontsnappen. Dus absoluut uitgesloten. Tegelijkertijd, en dat is dan weer een positief punt, machtsmisbruik. He, als je wat te zeggen hebt in de volksvertegenwoordiging, uh, in, in het stadhuis van Parijs, en, en dan moet je een deugdzaam revolutionair zijn, dat wil zeggen... Je, alles wat je doet, wat je schrijft, wat je uitvoert, in het algemeen belang. En word je nog maar verdacht van de minste vorm van machtsmisbruik. Ja, dan, dan heb je gedaan, hè. Dan, word je, dan word je uitgekreten in volle volksvertegenwoordiging, Dus ja, je kunt al denken dat in zo'n sfeer dat het, dat het er bijzonder woelig aan toe gaat. Vooral als er moet gestemd worden bijvoorbeeld. Ja, geheime stemmingen, dat kennen ze niet. Dat, daar doen ze niet aan mee. Ah nee, natuurlijk niet, want wij bevinden ons onder broeders, nietwaar? Broeders en zusters. En ja, dat zal wel zijn, hè, maar uh, tegelijkertijd zien we daar toch ook dat... En, en François Robert zal naar mijn smaak, ik kan dat niet zeker weten, maar, maar ik denk dat hij erbij hoorde. Je ziet dat daar ook meneugs bij zijn. Dat, dat, meneugs, dat zijn mensen die... Dat zijn de lokale chefs die in in die leerschool van de democratie, wat dat zijn, die die massale bijeenkomsten in de de clubs, die daar zorgen dat de stemming uh, en, en de sfeer in de juiste, in de gewenste richting, revolutionaire richting, gaat. Dat zijn eigenlijk politieke amateurs, zo kan het ook anders, die zich eigenlijk daar ontpoppen tot ervaren politici aan de basis. Het is nog nooit gebeurd gewoon in de geschiedenis, in de moderne geschiedenis. En het zal zo ook zijn dat François Gobert uiteindelijk zich gaat kunnen laten verkiezen bij de volgende verkiezingen in de, in de, in de volksvertegenwoordiging. Je hebt niet alleen meneurs, maar je hebt nog een ander soort, eh, nog, nog straffere kerels, dat zijn de dominateurs. Dat zijn mensen en euh, er, er zijn en de beruchte knapen bij, die gewoon met een, uh, met een vervaarlijk grommende hond naar de vergaderingen komen, en, uh, en die hebben, uh, staan bekend om een paar rake klappen en knuisten en zo, en, die, en, en dus, ja, als die je eens vies bekijken, dan, dan weet je dat het tijd is om naar huis te gaan, of te stemmen, zoals het hoort. Dus, ja, democratie, maar heel voorzichtig en zoekend, en, en met veel, ja, met, met, met veel problemen. Hè. En En het is ook daar, in die vergaderingen, dat de politiek, de grote politiek, waar men eigenlijk, laten we eerlijk zijn, niet altijd veel van weet en begrijpt, maar de de politici uit uit de conventie, uit de nationale, uit het parlement, die worden van hieruit toch wel zwaar onder druk gezet, worden opgehitst, worden aangejaagd in een of andere richting, vaak is die richting dan ook weer terug te vinden in een of andere krant... die van Ebert, die van Maga, die die altijd maar radicaler zijn. En het is daar ook dat je voor het eerst eerst iets begint te zien... dat wij vandaag ook goed kennen. Het is een soort van van afrekenen, een soort van afrekencultuur, cancelculture. Het beste voorbeeld laat zich weer terugvinden natuurlijk bij Jean-Paul Maga. De man die de, de gemeenste stukken schrijft die je kunt bedenken. De man die altijd weet aan te wijzen wie ons gaat verraden. De man die altijd al weet dat de revolutie uh, in het slop aan het belanden is. En dan zegt, uh, ja, je moet de verraders uh, en de, de echte vijanden, je moet je in eigen kring zoeken. En wat gaat hij doen? Op een dag gaat hij gewoon... Zonder één woord commentaar. Zonder dat het zelfs nog maar een artikel is. Hij publiceert gewoon een namenlijst. Het zijn de vijanden van het volk. Hij noemt ze niet zo. Maar daar moet je een tekening bij maken. Hoor. Iedereen weet zeer goed wat hij bedoelt. Het is gewoon een zwarte lijst. Een zwarte lijst met namen en adressen van twaalf volksvertegenwoordigers. Volksvertegenwoordigers... Eigenlijk revolutionair, hè? nog niet eens half revolutionairen, maar gematigd in zijn ogen. En die lijst met twaalf namen, dat is eigenlijk het begin van die, van die afrekencultuur. En neem het maar zeer letterlijk, want het jaar 1793 zal nog niet om zijn. Of de helft van die mensen is al om zeep gebracht. De Franse revolutie. Met Johan Op de Beek. Nu, het hoeft allemaal niet zo radicaal te zijn, die afrekencultuur. Het heeft allerlei vormen. Uh, Het gaat om een soort van conformisme, een soort van carcan, waar de mens meer en meer in gedrukt wordt, om toch maar aan te tonen, om te kunnen aantonen, ik hoor erbij, ik loop in de pas, ik permitteer me geen gedachten die misschien toch niet helemaal correct zijn. En dat zie je je in alles. Dat zie je bijvoorbeeld in de omgangsvormen, dat zie je in de de bekakste dingen. Bijvoorbeeld de steek, de hoed, de traditionele hoed, uh, uh, die neem je Af, als je iemand begroet, hè. Hola, dat gaan we niet meer doen. Want dat is natuurlijk zoals het vroeger was. Hè. Dat is een onderdrukkingsmiddel van de aristocraten. Dat is helemaal geen vorm van beleefdheid. Dat doe je niet meer. En een, een, een hoed, dat, eigenlijk moet je geen hoed meer dragen. Dat is de boodschap. Allemaal uit fatsoen allemaal weg. Het is politiek ongewenst. Trouwens, ik zal u zeggen, in onze allereerste kennismaking in deze serie met François Robert zelf in het museum van Versailles, beschrijf ik zijn portret. En dat portret staat er nogal Nogal grof geborsteld, enfin, mooi geschilderd, maar een grove persoonlijkheid. Met zijn open hemd, hè. Je, ziet, je ziet de slagaders kloppen in zijn keel. Geen das aan, een beetje half, ah, niet, niet slordig, maar, maar zeker niet op zijn zondags gekleed. Een echte sansculotte uitmonstering. Wel, zo heeft hij zich doelbewust, dat schrijft hij ook doelbewust, door Laneuville. Laneuville was een leerling van David. Laten, laten portreteren. Doelbewust geen hoed, geen das, geen enkel symbool en, en dus het is het is een, 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 een kenmerkend iets van uh, mensen die, die zich vooral nu ook door hun uiterlijk, door hun uitdrukkingen, door de manier waarop ze met taal omgaan, willen als deugdzaam uh, onderstrepen, deugdzaam, dat wil zeggen... Uh, iemand die absoluut niet kan betrapt worden op de minste fout... tegen het heersende, revolutionaire denken. En wie daar natuurlijk een van de eerste slachtoffers van gaan zijn... dat zijn de vrouwen. Uh, tot, tot dan eigenlijk kon, je, uh, kon je nog altijd de, ja, de Parisiennes... Uh, in hun schikste en frivoolste uh, tenuutjes naast de meest haveloze sansculotten zien paraderen. Uh, want pff, de mannen die beginnen er eerst mee. Uh, als je een goede, een goede volksvertegenwoordiger wil zijn, dan ga je dus niet meer naar je werk met een, met een culotte of met een, met een, met een pruik. Ja, Robespierre die, die, die mag dat nog. Maar de anderen die beginnen zich meer en meer te kleden zoals, zoals een echte sansculotte lift met een scheur in hun broek en op kolom. Er is iemand die zegt van, maar je moet ons nu eens zien, zeg. We zien eruit als bedelaars, laarzen en versleten kledij. Dat is ons stijlvolle kostuum, zegt deze advocaat hier uit de tarn. Ja, die Franse volksvertegenwoordiging, die zijn verworden tot een, een schare glansloze vogelverschrikkers, nietwaar. En dat zal daar niet bij blijven. Maar toch even nog terug over die vrouwen, want bijvoorbeeld in de Palais Royal is er echt nog een, absoluut niet ...verboden om daar met allerlei frivole strikjes, blinkende gespen... ...of alles wat modieus en duur is om daarmee te paraderen... ...op voorwaarde, op voorwaarde en dan wordt alles vergeven... ...dat, dat ze de, de, de tricolore kokarde opspelden. Want is zijn namelijk verplicht. Doe je dat niet, dan krijg je klappen, hè? vrouw of geen vrouw. Maar het, het, het mag nog altijd. Een weelderige haartooi, bloemenkransen, uh, je, je mag je uitmonsteren met een, met een, uh, met een jurk die in de gemiddelde sansculotte drie maanden loon kost. Daar maakt eigenlijk tot dan niemand echt een, een, een probleem van. Maar dat, ook dat, dat mooie liedje, dat blijft niet duren, want die, de sansculotte en meer bepaalde radicale strekking, de extremistische strekking, degene die, ja, die de de nieuwe wereld morgen willen, nee, wat zeg ik, vanavond nog willen, in plaats van binnen ja, afzienbare tijd, die, 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 die speuren overal naar tekenen van ondeugdzaamheid, naar tekenen, naar slinkse bewijzen van, uh, van een goede komaf zelfs. Hè. Als je van goede komaf bent, als je kunt, letterlijk, hè, als je, kunt, als je te, te moeilijke boeken leest, als je te moeilijk schrijft. Eh, als je bijvoorbeeld je brief eh, met, een, eh, met een soort van eh, aristocratische aanhef eh, aanvangt... Maar dan ben je verdacht. Hè. En ze beginnen, ja, ze beginnen, uh, ze beginnen hun, uh, hun naijver. Want dat is het natuurlijk ook. Hè. Het, is, het, het is niet alleen ideologie. Het is ook gewoon platte jaloezie die die mensen kenmerken. Wel opzichtig geklede mensen. Het mag niet meer. En we weten dat bijvoorbeeld uit een brief van Marquise de Romé, die een bewogen wandeling... door de tuinen van de Tuilerieën heeft gemaakt.
1: Omstreeks twee uur wandelden drie mooi uitgedoste dames... in de lanen van de Tuilerieën. Maar spijtig voor hen hadden ze net hun haar laten doen... en droegen ze kleurige pluimpjes en zwarte linten. Want plots liepen daar twee gewapende esquades. Zij vernielden meteen hun haartooi en zetten hun een rode muts op met het bevel dat ze die niet mochten afzetten zolang ze in de tuinen wandelden. Anders zouden ze met de zweep krijgen. Betroefd hebben ze gedaan wat hun gezegd werd en over de draaibrug keerden ze terug naar hun karossen waar ze door sommigen werden aangemoedigd en door anderen uitgejouwd. Maar ik denk niet dat ze zich nog snel in die tuin daar zullen vertonen.
0: Nu, je begrijpt ergens wel waar het om gaat... uh, ...kleding, dat onderstreept altijd en onvermijdelijk politieke verschillen... ...sociale verschillen en die republikeinen... En die visibiliteit, eh, uh, ondeelbaarheid en niet verdeeld zijn onder elkaar. Ja, die willen natuurlijk alle mogelijke verschillende kop indrukken. Daar is men allergisch voor geworden. En dus doet men alles om die gelijkheid, de consensus te, te benadrukken. En, en, en kledij kan daar, kan daar storend bij zijn, in hun ogen, in de ogen van alle extremisten trouwens. Maar hoe ver gaat men daarin? Zeg, Het wordt knotsgek. Het wordt gewoon knettergek wanneer de Republikeinse regering... ...op een bepaald moment uh, overweegt en daar toch serieuze stappen in zet... ...om de mannelijke bevolking, de hele mannelijke bevolking van Frankrijk... ...een verplicht burgeriniform te laten dragen. Ja, ja, dus niet alleen ambtenaren, soldaten, alle mannen. En ze gaan de beste kunstenaars mobiliseren, onder meer uh, de Société des Arts en David... En en die gaat dus een nationaal kostuum ontwerpen... ...dat natuurlijk de breuk met het oude regime moet moet, uh, onderstrepen... ...en de ware uh, republikeinse geest... Ja, je moet die schetsen zien, het is om te lachen. Hè? Het, zijn, uh, het zijn precies uh, ouderwetse Spaanse hidalgo's... ...met, een, met een, zo'n uh, wijde zwarte jassen, een strakke broek, uh, kort manteltje daarover... ...dat je dan over een schouder moet, moet hangen. Enfin, je moet maar eens de, de prenten bekijken, je lacht je een breuk. En het is er ook niet van gekomen, maar het idee alleen al... ...dat het feit dat men dat, dat, men dat toch vrij serieus heeft overwogen... ...het zegt zoveel, en dat... Dat politiek correcte kledingconformisme, en we gaan zien, het gaat niet alleen over kledij, maar over vele andere aspecten van het leven. Wel, dat raakt natuurlijk het hart van de revolutie. Dit gaat over de kern van de zaak, ook al gaat het maar over een broek en een mantel, maar het is de kern van de zaak. Hier is het kiezen tussen de democratische aspecten van de revolutie en de totalitaire aspecten. Die, dat komt hier naar boven. De, het het allesomvattende totalitarisme in wie je bent, hoe je denkt, hoe je je uit, met welke kleding je op straat vertoont, welke taal je bezigt. Totalitair moet dat zijn. Dat moet allemaal hetzelfde zijn en dat moet allemaal aan één doel beantwoorden. En Je ziet ze, je ziet ze op straat. In de kledingwinkels, daar zie je het verglijden. Het jammerlijke verglijden van de grote idealen van de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen naar een platte dictatuur. De cancel culture van de Franse revolutie stopt daar niet. Het gaat ook over Namen. Het gaat over taal. Uh, namen worden, sommige namen worden taboe. Sommige gezegden, sommige beleefdheidsvormen worden gewoon opgegeven. De taal wordt gezuiverd, zoals dat in een totalitair regime gaat. Uh, het begint allemaal nogal onschuldig, moet ik zeggen. Uh, ja, de uh, bepaalde... Uh, de Quai de Théâtain, bijvoorbeeld de vroegere Quai de Théâtain, daar heeft Voltaire gewoond. Dat men die nu de kede Voltaire gaat noemen, oké, okay. dat kunnen we nog begrijpen. Maar zo ongeveer alles wat, wat ook maar enigszins verwijst, en niet alleen naar een koning, maar naar alles wat gedacht heeft, wat intellectueel was, wat, wat, wat militair was in vroegere tijden, weg, hè? weg ermee. En, en daar komen andere dingen voor in de plaats. De taal wordt gezuiverd en wordt aangevuld met nieuwe begrippen. Loodge bijvoorbeeld, de ander is een heel gemeen begripje, hoor. Dat is, dat is de andere, dat is degene die je moet in het oog houden, die je moet aanklagen, die je moet wantrouwen en aanhouden als het nodig is. Dat zijn natuurlijk... Ja, de, en het woord aristocraat. Hè? Aristocraat, dat is een woord dat vroeger voor de aristocraten bedoeld was. Maar nu iedereen betreft die niet, uh, niet helemaal in de pas loopt volgens een Magat, volgens een hébert en zo verder. In Marseille noemen de Jacobijnen, uh, de, de aristocraten, zelfs een gas, een ras. Jawel, uh, en dus dat is het, het demoniseren van loodge, van de anderen. Het, 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 uh, de stigmatiserende taal waar, waarbij je verwijst naar, niet naar... ...naar duivels, niet naar mensen die de revolutie willen dynamiteren. Nee, nee, gewoon naar rivaliserende groepen binnen de revolutie. Dat is loodge. Dat zijn hmm, heel heel te wantrouwen en misschien gewoon te liquideren figuren. En dus daar daar zitten we. Uh, Dat betekent ook... Het grote en het kleine loopt door elkaar natuurlijk in taal. Want als je elkaar aanspreekt, brieven schrijft, dan mag je dat alleen nog doen door te tutoyeren. De, de gewone beleefdheidsvormen, dat, dat is ondenkbaar. Je monsieur, madame, mademoiselle, woorden die fout zijn, woorden die moeten ver Bannen worden, schrijft uh, een van de, van de Montagnards. Een republiek, dat is niks anders dan één grote vriendengroep en we moeten elkaar dus tutoyeren. En dus thuis, bij François Robert en Louise, als ze van hun drukke uh, revolutiedag uh, uh, zich gaan bezighouden met het dochtertje Adelaide, uh, dan, uh, dan gaat er aan de keukentafel ook uh, anders tegen elkaar aangekeken worden, uh, anders, anders gezegd, uh, zij, zij benoemen elkaar. Ten aanzien van vrienden, familie. Eh, niet meer als François of, of als Louise, maar als sœur louise En Frère-François. Kunt je je dat voorstellen? Ja, want dan zijn we pas echt broederlijk. Dus de, de broederlijkheid: dat is een, 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 een zeer een, een eerbaar, hoogstaand, belangrijk begrip in, uh, in de catalogus van de Verlichting. Maar dat wordt dan gebanaliseerd en gebagatelliseerd en in, in een totalitair systeem ingekapseld door... Je, je bent broederlijk als je nu je, jezelf voortaan seur Louise noemt. Ja, ik, ik weet niet hoe u zich daarbij voelt, maar het begint allemaal heel koud aan te voelen. Het begint huiveringwekkend. Te worden. En, en, en wanneer dat allemaal niet gebeurt, euh, dan, 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 ja, dan ben je verdacht. Maar zelfs wanneer je je wel zo gedraagt, want iemand schrijft... Euh, het, het probleem is eigenlijk, zegt die, die revolutionair, dat, dat ze altijd de vijanden van de revolutie in het geheim samenspannen. En natuurlijk... Uh, ...bewijs laat die nooit achter. Hè? Je voelt hem al komen. Uh, het, het is een algemeen principe, zegt die man, prudum, zegt hij dat een samenzwering nooit door schriftelijk bewijs kan worden bewezen. Alleen een imbecile zou een geschreven spoor van zijn daden achterlaten en met bij gevolg als bewijzen ontbreken, ja, dan, moet je, dan moet je je verlaten op je, op je persoonlijke waarnemingen, op je gevoelens, op de verbanden die je kan leggen. Ja, dat, dat, dat soort dingen, dus het gedrag, uitingen in het taalgebruik, de hele manier, je hele manier van leven wordt in de gaten gehouden. En, en niet zomaar in de gaten gehouden, hè, uh, omdat, omdat de bewijzen altijd zullen ontbreken, zegt die brave Jacobijn, maar ook op het stadhuis, op de, op de commune, en, die, en niet alleen in Parijs, in alle, in alle steden, daar ligt een speciaal register. Ja, ja, een, een boek waarin de goede citoyens de namen kunnen komen inschrijven van de slechte citoyens. Van zij die het nog monsieur nog altijd zeggen of te mooi gekleed zijn, en zo verder. Maar jongens, waar zijn we aan het belanden? En, en het, het is, ja... Aan de ene kant is het voor ons vandaag zo goed als onbegrijpelijk. Maar natuurlijk, eh, aan de andere kant, men is het aan het uitvinden ter plekke. Hè. Ze, 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 ze weten zeker allemaal, van de, van de ergste eh, tot de, de meest gematigde, van de meest bloeddorstige tot de meest ja, vredelievende revolutionair, we zijn bezig een betere wereld. Aan het maken. En, en daar zijn we allemaal het over eens. Maar hoe je daar moet geraken, dat is een ander paar mouwen. En de ene dit, de andere dat. En de, en, en de aberraties, ook de aberraties, die sim, de simpelste dingen, de simpelste oplossingen, de simpelste aanwijzingen naar het geluk en de simpelste aanwijzingen naar degene die dat geluk in de weg staat, dat is wat nu succes heeft. In zo'n klimaat is anders denken, anders zijn... ...natuurlijk heel, heel moeilijk. Er is angst natuurlijk. De angst angst wordt geïnternaliseerd... ...dat je zou beledigen. Dat je fout beoordeeld wordt. En dat is natuurlijk de beste manier... ...om zelfcensuur te bekomen. En zelfcensuur, dat betekent het einde van zoveel... ...van creativiteit, van van kritiek... ...van van uitvinding, noem maar op die angst. Maar niet iedereen... Niet iedereen, dat weten we, ligt zich daarbij neer, zomaar. Hier hebben we een brief van een wijnhandelaar, de La Balmondière, die als uh, een brief zal worden gelezen door de censuur, maar hij, hij schrijft nog vrijmoedig aan zijn echtgenote het volgende.
1: Wij hebben bij wet uitgeroepen dat wij vrij kunnen leven. Wel nu niets ter wereld zal mij beletten ten volle van mijn rechten te genieten en dus vrijuit mijn mening te uiten en de waarheid bekend te maken. Dat is namelijk de eerste der burgerplichten. Als de waarheid niet gezegd kan worden, zullen we een ongelukkig volk blijven.
0: Dat is het soort mensen, die de La Balmondière, die uh, door Robespierre en door anderen, door de Chaumet en en zo verder, uh, de de Montagnards, benoemd wordt als vampieren en slangen in menselijke gedaante. En dat is natuurlijk voor velen het einde, als je dat hoort zeggen, om, uh, om te proberen om daar nog maar iets aan te doen. En het wordt niet beter, het wordt ...erger, maar dat zal niet blijven. Bij kledingvoorschriften een taaldwang. Nee, de oude wereld deugt niets meer. En de Jacobijnen gaan dat tonen. Ze gaan dat drastisch en onherstelbaar tonen. Ze gaan de geschiedenis uitvagen. De geschiedenis kan worden herschreven, kan worden vervalst... ...kan in een ander daglicht worden gesteld door haar uiterlijke kenmerken te elimineren of te veranderen. En dat is exact wat de Franse revolutie nu gaat doen. De commune van Parijs, het stadsbestuur, zegt op een bepaald moment uh, tegen de inwoners, en dat wordt dus een verordening, dat alle symbolen van van de oude wereld, en dat betekent alle wapenschilden, lelies, bustes, uh, standbeelden, klein of groot, van figuren uit die oude wereld, dat die moeten verdwijnen. En dat betekent dat het het stadsbeeld van het Parijs van voor 1793 niet meer bestaat. Het is verwoest. Wat er in de praktijk zal gebeuren is dat er inspecteurs van straat tot straat gaan struinen, vergezeld van een een ploeg van van, uh, mensen met hamers en uh, en, uh, bouwvakkers en dergelijke, die elke gevel van elk huis gaan controleren, die op binnenplaatsen gaan rondsnuffelen en elk embleem, elk wapenschildje, elk ander pronkstuk dat, uh, dat de waardigheid van het volk zou kunnen beledigen, daar heb je het, beledigen kwetsen, dat moet verwijderd worden. En dus alles, alles gaat tegen de vlakte. Uh, Ik daag iedereen uit om in Parijs rond te lopen en daar nog te speuren naar symbolen die, die nog dateren van voor de Franse revolutie. Zeer moeilijk om terug te vinden. En dat geldt niet alleen voor wat op straat te zien is. Dat geldt ook voor andere beelden, schilderijen, symbolen. Uh, Twee jaar lang gaat men tekeer. Twee jaar lang. Het is zo erg, de verwoesting... ...in in steden, maar ook Avignon en en, en, en Nice en noem maar op. De verwoesting is zo groot dat men zelfs een een commissie moet oprichten... ...van 33 revolutionairen die worden belast met de conservation des monuments. Want men men schrikt eigenlijk van... van ...plotseling is er niks meer. Plotseling staat er geen beeld meer recht in, in Parijs. En wij moeten, zegt die commissie, in heel Frankrijk... ...kunstwerken redden van de onwetendheid... En de kwaadaardigheid.
1: De uitvoering van de wet van 4 juli is er toevertrouwd aan niet al te snuggere kerels. Met de bijl in de hand vergrijpen ze zich aan beeldhouwwerken. Ze werpen ze van hun sokkel of slaan ze stuk. Had het niet beter geweest ze wat aan te passen naar republikeinse smaak... met respect voor de ambachtslui die ze hebben gemaakt...
0: Het is minister van Binnenlandse Zaken, Roland, die dat zei, die ongerust wordt over de vernietiging van het nationaal patrimonium door mensen die niet, die niet begrijpen wat die beelden betekenen en wat ze niet betekenen. En dan krijg je kunstenaars die in het gareel moeten lopen. Het moet allemaal in een bepaalde richting zijn. Als je kunst maakt, boeken schrijft, beeldtawerken, wat weet ik allemaal, dat, is, dat doe je er zin niet. Nee, 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 dat moet de zaak, de goede zaak, De verbetering van de wereld moet daarmee gediend worden. Elke kunstenaar moet zich voortaan laten bijstaan door wat men noemt een echte patriot. En die moet oordelen of wat er daar gebeurt met penselen, kaphamer, of dat die die creaturen wel degelijk, zoals dat genoemd wordt, branden van liefde voor de vrijheid. Dat is een woord dat de kunstschilder David zelf Gebruikt heeft en die zuiveringsdrang uh, die, die, die gaat zeer ver. Hè? Kunstwerken die moeten verwijderd worden wanneer ze het volk kunnen beledigen of de natie onwaardig zijn. Bijzonder duidelijke termen natuurlijk waar je alles kan ondervatten, bijvoorbeeld de hele Hollandse school. Met zijn uh, taferelen, zoals dat genoemd wordt door de de censuur. uh, Taferelen van zwierpartijen en geldgewin. En dan uh, François Boucher met zijn erotische doeken. Dat is niet deugdzaam, uiteraard. moet weg. Het werk van Van Loo. Uh, Porselein. uh, Als het het niet de eenvoud van de Griekse vaas vertoont, dan moet dat porselein kapot. Meubels die uh, aanstootgevend, want barok zijn... Kapot geslagen. Uh, alles wat niet de toets van de deugdzaamheid kan doorstaan, de revolutionaire deugdzaamheid. En alles wat niet in het teken staat van het grote ideaal. Weg. En zelfs Rubens is een punt van discussie. De commissie die daarover gaat, die, die zeggen, ja, Rubens zeg, uh, daar gaan we het toch proberen een oogje voor dicht te knijpen. Hey, uh, voor wat zij noemen de onaangename, feodale aspecten van, 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 van deze grote schilder. Uh, dus ze gaan hem gerust laten, de brave Rubens, maar, ze gaan hem, maar, maar hij mag niet getoond worden. Hij mag niet getoond worden aan kunstenaars en al helemaal niet aan het grote Publiek. Dus Rubens bestaat nog, de Franse Rubbensen zijn er nog altijd, dankzij de clementie van de sensitivity readers van de Franse revolutie. Maar niemand heeft in die periode een Rubens mogen zien. En dat geldt natuurlijk des te meer voor, voor echte, echte koninklijke bezittingen. Want al die clementie die men voor Rubens heeft, die heeft men natuurlijk niet voor de beeldenissen van de Franse koningen boven de ingang van de Dame Notchedam- Tuk slaan die boel, alles kapot. En in de plaats zet men een buste van Maga. Bijvoorbeeld een Mariabeeld weg, buste van Maga in de plaats. Ja, het is allemaal beledigend voor het volk. Het is het, en, het, en het volk, ja, wie is dat het volk? Je weet het nooit. Maar standbeeld, nog doek zijn, nog veilig. En dat de intelligentia van die tijd dat allemaal mogelijk hebben gemaakt, dat allemaal hebben toegelaten, uh, niks hebben durven zeggen, onze mond hebben gehouden. Het maakten laffe en medeplichtige idioten van de Franse revolutie. En alsof dat uitvagen van de geschiedenis nog niet genoeg is geweest, gaat men zich natuurlijk ook bezighouden met de gehate... Kastelen. Of ze nu feodaal zijn of tien jaar oud zijn, het maakt niet uit. Er zijn natuurlijk heel veel kastelen van emigranten. Rijkaartsen die gevlucht zijn naar het buitenland. Hun kasteel staat er nog. Spelonken wordt dat genoemd. Spelonken die nog steeds de bodem van onze vrijheid Bevuilen. En wat stelt men voor? Barre, minister van Binnenlandse Zaken, Wel, we gaan die slopen allemaal, één voor één, allemaal. En we gaan de, de, ah, de stenen, hè, we gaan die schenken aan de boeren, zodanig dat die mensen uh, bouwmaterialen hebben. En dat zal voor een stuk ook ten uitvoer gelegd worden. Uh, al die nesten van uh, de monarchie, van het feodalisme, uitkuisen. En, en uitkuisen, dat gaat men tot op als ik het zo mag onheerbiedig zeggen, tot op het bot doen. Want wat gaat er ook voor de bijl? Wel, dat is wanneer men in augustus 1793... dat principe van die afbraak bij wet gaat vastleggen... dan gaat men dat ook uitbreiden tot en met de basiliek van Saint-Denis. En in Saint-Denis liggen de stoffelijke resten... van vrijwel alle Franse koningen begraven... En uh, ja, de eerste die daaruit zijn graf wordt getild, is Pepijn de Korte. Uh, Maar uh, een maand later, nog meer en nog diepgaander bezoek aan al die graven... Twaalf opeenvolgende dagen. Kun je je voorstellen wat een, wat een haat? Twaalf opeenvolgende dagen gaat. Men zijn uh, die niet ondersteboven halen. Er gaan 42 koningen, 32 koninginnen, 63 prinsen en eh, zo verder. Allemaal uit hun laatste rustplaats gesleurd. En die verdwijnen allemaal tot en met de zonnekoning in een massagraf. Tussen lagen, gepluste kalk voorgoed verdwenen. En dan nog wel op bevel van de wetgevende vergadering van de revolutie. Het oude moet op de schop om plaats te maken voor het nieuwe. En dat geldt uiteindelijk zelfs voor voor een, een plek die onmogelijk kan verward worden met democratie want het gaat natuurlijk om het kunstwerk van Frankrijk, om het kasteel van de Zonnekoning om Versailles Versailles dat dat sinds een paar jaar leeg staat, dat uh, stiltjes aan uh, serieus aan het uh, onderkomen is en men gaat dat eigenlijk uh, men gaat dat stelselmatig eigenlijk slopen uh, om niet te zeggen uh, proberen tegen de vlakte te krijgen. Net zoals kathedralen. Hè. Men gaat kathedralen bevelen om de kathedraal van Chartres bijvoorbeeld helemaal af te breken. Dat zal niet gebeuren omdat er geen geld is. Ja, ze zijn failliet. Er is geen geld om dat soort sloopwerken te doen. En ook Versailles blijft daardoor eigenlijk gespaard, maar uh, ja, uh, het zijn eigenlijk de burgers van Versailles zelf die, wanneer ze vernemen, dat de kunstwerken allemaal uh, uit het kasteel en uit de tuinen zullen weggehaald worden en ergens in een depot weggestopt worden, die die komen in een waarin je eigenlijk niet meer kan in opstand komen, die, ja, die, die maken zich kwaad en die komen naar de volksvertegenwoordiging, maar echt op, op heel voorzichtige voetjes. Ze zijn in heel bescheiden en ja, termen die niet kunnen misverstaan worden als opstandigheid, smeken ze eigenlijk om, die, om dat niet te doen. Hè, om toch die, ja, die mensen hun inkomen ook en, 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 en ze hebben bewondering voor dat kasteel en zo verder. Ja, dat is allemaal goed, zegt uh, de conventie, we zullen dat dan niet doen, maar de meubels die moeten eruit. De meubels uh, en alles wat, eigenlijk alles wat los zit, weg. Wordt bij wet. Ja, bij wet, wordt eigenlijk de plundering van versailles mogelijk gemaakt. De spiegels, de vergulde ornamenten, alles wordt van de wanden gerukt. De naakte muren. Dat is wat, wat gaat over blijven. En van de Galerie des Glacias, die gaan ze laten staan, maar de de glazen bekleding van de muren, grotendeels, ook dat zal eraan moeten geloven. En de de, de conventie heeft nog verdere vernederingen hoor, voor Versailles in petto. Want uh, dat symbool van, van gehate koninklijke macht, begrijp je het allemaal wel, maar goed, uh, dat, dat, ze gaan dat omvormen tot een, de ene keer is dat een gymnastiekzaal. Bijvoorbeeld de Galerie des glas de Spiegelzaal, gymnastiekzaal. Een middelbare school, dat kan er eigenlijk ook nog wel in. Uh, wordt allemaal goedgekeurd. Uh, en dan uiteindelijk toch een motie ook om een gedeeltelijke sloping van het kasteel. Alles wat nutteloos is, wat ze niet kunnen gebruiken voor de revolutie, dat, dat moet neergehaald worden. De, de belangrijkste binnenhoven van Versailles, u ziet ze niet meer, het is allemaal gerestaureerd. De royale met zijn prachtig plaveisel, De prachtige Cour de Marbere. Allemaal. Maar ...compleet tot de laatste marmersteen kapotgeslagen. Alles wat u vandaag ziet, daar, dat is allemaal in de loop der jaren, tientallen jaren gerestaureerd en, en, en bijgeplamuurd. Maar het is allemaal door de revolutie, uit naam van een ideaal, is het allemaal kapotgemaakt. En het zal uh, uiteindelijk ook zo zijn, dat de, ja, wat kun je nu hebben tegen tuinen, tegen natuur, tegen bomen... Wel, de revolutie kan daar iets tegen hebben. Kilometers bomenrijen in de parken van Versailles worden voor de kap. Bestemd. Het hele park, en het wordt ook letterlijk zo gezegd... Hè, in de, ...op de banken van de montagne is er iemand die opstaat en die roept... ...laten we van heel dat spel, daar, heel dat park... Uh, ...dat Louis uh, in de loop van 60, 70 jaar zorgvuldig heeft laten aanleggen... ...door Le Notre en andere geweldige tuinarchitecten... ...laten we van heel die boel daar akkervelden maken. Dat is een goed idee, uh, dan, uh, dan hebben we er nog iets aan... ...aan al die, aan al die aristocratische rotzooi. En en dan is er toch eindelijk één man die zich verzet. Het is dus zo een oudere Volksvertegenwoordiger, een eminent lid van de Academie, de inscriptie jonge Die man met veel credibiliteit en die zegt: moment, we kunnen hier niet zo maar Versailles en zeker niet de tuinen als de tuin van de tirannie. Beschouwen, zegt hij dus zo in. En die gaat op een heel handige manier gaat hij aan, een, aan een reddingsoperatie beginnen. Hij gaat zeggen, maar je weet toch dat in al die tuinen dat, dat die vol antieke beelden staan en, en, en zelfs, ik betoog, zegt hij, dat zelfs aristocratische antiquiteiten niet mogen teloorgaan. Ah, nee, want dan, dan hebben we geen aandenken meer. Dan hebben we geen aandenken meer aan de gruwel. En dan kunnen we aan het nageslacht nooit zeggen van kijk eens, 2000 jaar geleden heersten de despoten over de wereld en wij hebben ze weggevaagd. En daar krijgt hij applaus voor en, en zo op die manier, het is bijna een perverse redenering, maar ze slaagt, ze lukt. En zo gaat dus zo de tuinen van Versailles op het nippertje, op het nippertje, kunnen redden. Maar dat allemaal de beeldenstorm, de taaldwang, het conformisme. Het is allemaal uiting van een gallige draaikolk van haat waarin nu iedereen wordt meegesleurd en die die zijn zijn beslag gaat krijgen in in een systeem, in een regeermethode. Het is terrorisme wat men hier aan het bedenken is en de nieuwe tijd kondigt zich aan in rassenschreden En die nieuwe tijd zal heten La Terreur.